0: De Viva Vento, Floral Corta. María Stan Raiva. Ahora.
1: Ahora dieciséis.
2: Mm, de tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento de tanto querer ser en todo el primero,
1: me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar Esto es una letra, Sting <risa>
2: Ahí Esto tenés, sí, eh. Anda a buscarla al ángulo, bueno, ahí está Julio. Iglesias. Te voy a decir una cosa. Que Buscando me pasó con, la luna, ¿no? con, esta, con esta canción que me pasó, eh, estuve el fin de semana viendo eh, el documental de, bueno, que habla de la historia de, de Salvador Bilardo, Carlos está Salvador Bilardo.
1: loco con el documental.
2: Bilardo, el doctor del fútbol, se estrenó la semana pasada, 24 de febrero en HBO Max. Eh, bueno, y sí, mucha gente, ¿no? Fascinada, incluso... Eh, con esa cosa de amor-odio ¿no? que genera Bilardo eh, Está incluso el mismo testimonio Que es, creo que es un gran hallazgo del documental no Del mismísimo Menotti Uf, Terrible rival eh, Su eterno, archienemigo no, ¿no? Claro. Su archienemigo total eh, Y bueno, la verdad que es un, es, un, es un logro enorme En términos periodísticos Porque bueno es una mirada, un aporte Una mirada también muy interesante Y esa ambivalencia está no Está incluso recorriendo eh, el documental Vamos a hablar con Gustavo Destiar Que es eh, guionista Uno de los guionistas del de documental para que nos cuente un poco más, ¿no? para poder ir un poquito más allá y saber un poco más de cómo se gestó todo esto. Gustavo, ¿cómo estás? Soy Eddie Bavenco, acá con Flora Alcorta y María River, ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están?
0: Hola, Florita. Hola, está? ¿qué Perdón tal? Aunque me, me la saluda ella, pero bueno, la conozco y la quiero. Sí, claro. sé que
2: son amigos y son colegas. Además, son colegas ¿no?
1: del stand up y del guión. Sí.
2: Ah, doblemente colega. El
1: stand-up te hace más, sí. a te hermana más que en el guión, porque uno está en las noches borracho en bares, sí. haciendo reír a desconocidos.
2: Te abrazo. Yo soy colega con Flor en una sola cosa y me está costando. O sea, ya en dos cosas es un montón, sí. es un montonazo. Pero bueno. un
0: montón, es tu. Pero después pasar la zaranda y vale la pena, vale la pena.
2: Estoy seguro de que sí. Bueno, Gustavo, la verdad es que lo primero que queríamos saber es que, que, que nos cuentes un poco cómo se, se gestó el documental, cómo se pensó. Sabemos que está Federico Delía detrás, que es un hincha caracterizado de, de estudiantes, ¿no? Y que, que, bueno, que hay un gran amor también por la historia de Vilardo pero que nos cuentes un poco de la trastienda, de cómo se fue armando este documental que está impactando tanto en bueno, en tanta gente ¿no? que lo está mirando y lo está comentando.
0: Sí, bueno, justamente Fede es uno de los, de los, de los grandes responsables de la, de la salida de este documental porque él estaba ya con la idea de hacer algo con el doctor, siendo muy pincha rata, hincha estudiante como es, y en una charla con Nacho Max sobre otro proyecto surgió el nombre de Vilardo y la casualidad casualidad o no, HBO Max y tanto ellos como Fede con Seba Mechengieser, que es el otro guionista del, del docu, estaban pensando en lo mismo. Y decidieron, la plataforma decidió invitarlo a Fede a que se sume eh, y empezaron a trabajar. Yo me sumé un tiempo después, pero empezaron a, a trabajar hace un año y medio, un poquito más, con, con la idea de hacer un documental sobre un personaje que necesitaba una serie documental, incluso te diría eh, que necesita una ficción, porque la verdad que es un personaje que tiene de todo.
2: La verdad es que sí, y uno puede eh, como verlo en, en su total dimensión a lo largo del, del documental, porque no solamente muestra su faceta futbolística, sino también su, sus otras pasiones o sus otras intervenciones, o, o cómo fue recorriendo eh, digamos el mundo del espectáculo, porque se erigió en un personaje, digamos en el, en el final había cosas, yo fui recordando cosas, bueno, directamente no me acordaba que Vilardo había hecho campaña para presidente, eh, y eso atraviesa el documental, y mucho menos los programas de televisión en los que participó, incluso la había uno de la familia, de Bilardo ¿no? directamente, o sea que eh, aparece ahí un montón de, de material que, que sirve para recordarlo, pero me parece que lo más valioso o por lo menos lo que no se conocía nada, eh, tiene que ver con, con el aspecto más íntimo de, de su vida, No, ahí encontraron un material buenísimo que son todos estos videos que Bilardo no solamente filmaba a sus jugadores sino que también llevaba la cámara a la casa.
0: Claro, sí, bueno, la, 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 el aporte de la familia es fundamental en el docu porque por dos motivos, primero porque tanto Gloria, que es la esposa, como Daniela, la hija, son las que nos, nos abren a nosotros la puerta de ese archivo que tenía Vilardo que cuentan los archivistas, que era como la joya que todos querían encontrar y no podían encontrar, que eran como 2.000 o 3.000 VHS con lo que te pudieras imaginar. O sea, estaban las imágenes de el cumple de 15 de Daniela, obviamente, de algunas vacaciones, de los nietos chiquitos, pero a su vez tenías un... Cambia Nigeria, del año 96, que tenía por ahí un tiro libre que a él le interesaba mostrar a los jugadores, y entre todo eso hubo que digitalizarlo, verlo, eh, analizar a ver qué iba y qué no. Eh, por un lado ellas aportaron eso, nos abrieron esa puerta, y por el otro lado eran dos voces que no se conocían. Las de Daniela y Gloria eran dos voces que no se conocían. O sea, Carlos era bastante celoso para eso, él no quería llevar lo que era el quilombo del fútbol, perdón por la expresión, pero lo que sí. era todos los problemas de, del fútbol y su profesión a la casa, y siempre por una cuestión personal eh, evitó que, que Gloria y Daniela salieran un, a, a la luz, digamos. Y bueno, es la primera vez que las escuchamos a ellas dos y que te cuentan cómo es Bilardo y cómo, cómo era en su momento en, en la intimidad y qué es lo que piensan ellas de cosas que Bilardo pensaba sobre sí mismo y que por ellas en su momento la vieron de una manera y otro, y ahora de otra, por ejemplo, algo que se le critica mucho a estos clases de personajes como Bilardo es ser un padre ausente, no un tipo tan dedicado y enamorado y enloquecido por el fútbol que vivía 24 por 7, decía, bueno, me, esto, me olvidé de vivir, no fui un gran padre, y bueno, la tenemos a Daniela diciendo en su momento, por ahí lo pensé, pero la verdad es que soy yo la que tiene que decir si fuiste un gran padre o no, déjame que lo diga yo. Y, y bueno terminamos descubriendo una faceta del personaje que es que es inédita que es diferente a la de todas las anécdotas que se pueden contar de Bilardo las conocidas de la editora y la del bidón etcétera etcétera no
2: totalmente me, me quedo pensando en algo porque te escuchaba recién y hay algo vos mismo mientras lo vas relatando eh, de alguna forma hablas de de Bilardo como un poco en, eh, como si ya no estuviera hay algo eh, que, que transita también el documental Que aparece ahí, que casi funciona ca como una despedida Bilardo está ahí, sabemos que tiene algunos problemas de salud ¿no? pero, pero hay algo, incluso eh, su propia mujer no, En un momento casi como hablando de él en pasado A mí eso me impactó mucho, no sé cómo lo viviste vos
0: Sí, 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 impacta mucho en general eh, Nosotros fue un tema que empezamos a tratar antes del rodaje Porque sabíamos que nos íbamos a encontrar con eso digo, bueno, ¿qué hacemos? Eh, le decimos a la gente, bueno, traten de hablar, los corregimos cuando empiezan a hablar de Bilardo en pasado, porque sabemos que Carlos está vivo. No empezamos a decirle a la gente que tratara de hablar en presente, pero fue imposible. La verdad que fue imposible y llegó un momento que dijimos, mira esto es así, no o sea, no lo podemos cambiar nosotros. Es lo que nos, nos permite también a nosotros empezar a, sin decirlo, a blanquear esta situación de que Bilardo... ...como que está pero no está... Eh, ...y terminamos dejándolo... ...porque como bien decís vos... ...los familiares mismos por momentos hablan... ...en, en, en pasado de Carlos... ...y nos pareció que... ...era lo que salió naturalmente... ...y que no, no no nos correspondía a nosotros cambiarlo... ...porque aparte... ...si trabaja Flora lo sabe por ahí... ...trabajando en documental... ...vos le hablas a alguien... ...y si necesitas que cambie lo que acaba de decir... ...porque tiene que retomar algo... Es un lío, se pierde la espontaneidad, se pierden un montón de cosas. iba Y esto íbamos a tener que hacerlo todo el tiempo. decir no, perdón, habla en presente, hablan bueno, ya está. No, lo dejamos correr y, y bueno, salió esto, salió eso. Por suerte no es algo que tire muy abajo, hace un ruido, es cierto que hace un ruido, pero no es algo que haya tirado muy abajo todo lo que él la construcción del personaje, el relato, etcétera, etcétera. No, para nada, de hecho
2: para mí sí, le agrega como una dimensión. De... Sí, perdón que te interrumpa, pero para mí le agrega como una no, dimensión sí. extra, como una especie de, de supervivencia, Tal no cual. sé, hay una cosa, ¿no? Como este es como real. no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es como una dimensión nueva en la que aparece está no está, no sé, es una cosa extraña, ¿no? Está es interesante por lo menos para mí.
1: Sí. Gustavo te quería preguntar porque te escuché en otra entrevista. Eh, que contabas el tema de Vilardo Niño, ¿no? que tenían tanta sí, tanta eh, información pero que no pudieron meterla, quisieras que lo, lo repitas porque me pareció muy muy interesante
0: No, te, era era parte un poco de estas discusiones la verdad que trabajamos en un grupo muy compacto, lo que sería el grupo creativo, digamos, con Ale Turner con Federía, eh, con Alejandro, eh, perdón con Seba Mechengiesa, con el director eh, Ariel Rotter y con los dos productores periodísticos que son Esteba Gándara y, y Agustín Martínez, y pero, los tenía que nombrar a todos, uh -huh. y siempre hablábamos de, che, bueno, qué empezamos a contar, qué no, y yo fui uno de los mayores defensores de, che, hablemos del Vilardo Niño, porque me parecía una faceta muy desconocida, que contaba cosas muy ricas, como, por ejemplo, el poco conocido que la, dicho por Vilardo, la madre cada tanto le, lo fajaba, y digo, me parece que esto hace a la construcción de la personalidad de Carlos, es una manera más de contarlo, abordarlo de esa manera, cómo fue su elección de eh, don, ir a estudiantes o ir a Argentino Junior en su momento, cuando él juega en San Lorenzo, que era el del Bilardo más joven, y cómo se termina definiendo, y bueno, al final tuvimos que tomar determinaciones, más que nada por, por una cuestión de apoyo de archivo, que no lo teníamos, porque no, casi no tenemos imágenes de él de, de pequeño, y porque hubo un momento en que tuvimos que hacer un corte y decidir qué íbamos a contar y qué no. Y la verdad que el fuerte para nosotros era, como queda plantado el documental que arranca cuando él agarra la selección, era contar esa parte. O sea, hay siete años que a nosotros no nos importaban mucho, que eran los siete años que él dirigió la selección y que son la base, tres de los cuatro capítulos son eso, y empezar a ir y volver en el tiempo. Y no podíamos ir y volver tanto porque perdíamos un poco el hilo del relato. Entonces... Al final, vilardo Niño, mal que me pese, porque yo fui un gran defensor de vilardo Niño, sí. eh, tuvimos que bajarlo. Tuvimos, bueno. Esa la, la perdí, la verdad que la perdí. No tuvieron, que bajar, pero esa la perdí.
2: no tuvieron al vilardo Niño, pero sí consiguieron al vilardo Bailarín, que para mí también es uno de los hallazgos sí. más alucinantes de, del documental. Es, esa sí, sola sí. escena vale todo el esfuerzo, me parece que vale es increíble. Todo,
0: pero, para mí tiene un tiene una, una dimensión más, que por lo menos para mí, desde la desde el abordaje de, del guión, y como productor y como ver todas las imágenes que teníamos, no es solamente Vilardo bailando. Es Bilardo bailando, que ya es maravilloso, pero lo tenemos a Vilardo bailando en una circunstancia que ayuda a la, al avance del relato, que para nosotros es... Lo tenemos bailando, ¿por qué? Porque el tipo, por ejemplo, cuando logra que, después de que el equipo jugaba muy mal y días antes del Mundial que no encontraban todos peleados, él baila en una fiesta de cumpleaños, que van invitados todos los jugadores ya en México y el equipo como que se relaja y empiezan a cantar eh, eh, bolombo, bolombo, es el equipo del Narigón y como que todo empieza a fluir a partir de ese momento. Entonces, el Bilardo Bailarín a nosotros también nos sirve para que, contar cómo el equipo que no iba para ningún lado de repente se encarrila a ganar ni más ni menos que el Mundial. O sea, no es solamente el Bilardo que baila, que ya es muy divertido y es gracioso y los pasos son geniales, ¿eh? sino que ayuda a contar un montón de cosas.
2: Totalmente. Te hago la última, Gustavo. Sí. Después de haber recorrido bueno toda la biografía de, de Vilar, de haber trabajado sobre eso tanto tiempo y de haberte dedicado tanto, si te preguntan que se olvidó de vivir, si te preguntan si se olvidó de vivir, ¿vos qué decís?
0: Yo particularmente creo que no. Que es como dice, que creo que Poletti o la misma Daniela, dice, no, él las, la verdad las vivió todas. Es cierto que son elecciones, o sea, vos cuando decís, che, bueno, hay, hay una parte clave que a mí me encanta destacarla, que es un video casero, Bilardo filmando el día del cumpleaños de 15 de Daniela. Están en la previa, ella le pide al padre que la, que la lleve al colegio a buscar algo y tiene que volver. Y él le dice...
2: Se nos cortó.
1: No, justo
2: cuando. Pero, no, es el remate. Y él le dice. Es que es bien de
0: guionita esto. <risa> hasta
1: el próximo capítulo no te lo piensa de velar. Así. Eso, no, tremendo. no, tenemos que volverlo a llamar. Esto no se nos puede. No, no, puede no me quedo con la O me
2: quedo que me deje un la... audio
1: por teléfono a mí y a, o a la producción. Y, 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 <risa> y, y... Por favor. Por favor, Gustavo. Y, y, y si no nos podemos comunicar,
2: que nos deje el audio. Si lo hubiéramos preparado, no nos sale así, ¿no? Como... Sí, sí,
1: es bien de guionita. En guión se llama Cliffhanger. Cliffhanger, eso es el Es como un, que te gancho. dejamos colgando de un peñasco para que el gancho puedas volver a tener interés en ver el capítulo que viene o el bloque que viene.
2: Bueno, parece que se murió el teléfono y lo perdimos. No. Le mandamos un abrazo a Gustavo y le agradecemos. ¡No! no.
1: El, que
2: quiera va a tener que, el que quiera va a tener que ir a buscar la serie, verla eh, y, ver y, pasa. y ver qué es lo que dice, qué es lo que responde Bilardo cuando Daniela le dice, papá, me tenés que llevar al colegio, tengo que ir a buscar una cosa, ¿no? Eh, yo estaba, me acuerdo de la escena, no me acuerdo de qué le responde. Me, lo vi, me acuerdo de la escena, pero no me acuerdo exactamente qué le responde en ese momento. voy me
1: a dejar un mensaje a Gustavo. O por qué le llamó la
2: atención a Gustavo. Pero bueno, el que tenga ganas ya está ahí, está en HBO Max desde el jueves pasado 4, capítulos de 45 minutos con muchísimos testimonios muy interesantes. El documental de la historia de Vilardo a partir de la selección argentina. ¿sí? Bilardo, el doctor del fútbol, ahí lo pueden buscar y seguramente lo van a disfrutar.